0: ערב טוב. אירועים רודפים אירועים כאן אצלנו במדינה והתקשורת החדשותית עסוקה בהם באופן טבעי בהיקף רחב. יתרונה הגדול של תוכנית רצועת הביטחון הוא שאפשר להתרחק מעט מהסערה שבחוץ ולעסוק בנושאי צבא וביטחון המלווים את החדשות ולהביט בהם במבט קצת מרוחק ושונה. כך נעשה גם הערב. נפתח את התוכנית עם הדיווח הימי של כתבינו הצבאי דורון קדוש. מיד לאחר מכן נציין את אסון התאומים שבשבוע הבא, 11 בספטמבר, ימלאו לו 22 שנה. בעזרתו של ד"ר ירם שווייצר מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, ננסה ללמוד על הארגונים, אל-קאעידה ודאעש, לפני האירוע, מאז ועד היום. יומיים מאוחר יותר, ב-13 בספטמבר, ימלאו 30 שנה להסכם אוסלו. עם עורך הדין גלעד שר נשוחח על הדרך להשגתו של ההסכם. על החשיבות שלו אז, על המשמעות שלו היום ועל העתיד בהקשר זה. נושא כשירות צה"ל הפך להיות בעת האחרונה מושג שגור בפי כל. על השאלה האם ואיך בכלל ניתן למדוד כשירות כזו או את זו, נשוחח עם האלוף במילואים גיורא איילנד. לקראת סופה של התוכנית נשוחח עם אילן כפיר על ספרו החדש מתחריר 41 לאקפולקו, העוסק ב-18 הימים הדרמטיים בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים. וכמדי יום שלישי נסיים בפינה טור דעה, והפעם יהיה איתנו אלוף במילואים, גרשון הכהן. אני אריאל היימן, שמח להיות כאן הערב בפורמט החדש והארוך יותר של התוכנית. מקווה שיהיה מעניין, ובואו נתחיל. ונפתח בדיווח היומי של כתבינו הצבאי דורון קדוש. ערב טוב, דורון.
1: שלום אריאל, ערב טוב.
0: היום התקיימה הלוויה כל כך שונה ומיוחדת של החייל הבודד מקסים מול צ'אנו. ספר לנו... עליה ועל הרקע ועל אירועי היום הנוספים.
1: נכון, הלוחם הבודד מקסים אולצ'נוב, זכרונו לברכה, שנהרג בפיגוע במסע מכבים לפני חמישה ימים, ביום חמישי האחרון, ואריאל, הערב הזה הוא ממש לא היה בודד, הגיעו מאות רבות מאוד של אנשים מכל רחבי הארץ, אני פגשתי שם, כדי ללוות אותו בדרכו האחרונה, כדי לחלוק לו כבוד אחרון, אנשים שלא הכירו את מקסים, זכרונו לברכה. לא פגשו אותו מעולם, אבל במהלך הימים האחרונים הם כמובן נחשפו לסיפור שלו, לסיפור האישי שלו, והחליטו שהם מעוניינים להגיע לבית העלמין הצבאי בקריית שאול ולהשתתף שם במסע הלווייתו. סגן אלוף אורן פיטוסי, מפקדו של מקסים, זיכרונו לב... לברכה, מפקד גדוד קרן, ספד לו, סיפר שמקסים עלה מאוקראינה בגיל 14, למד בארץ, התגייס כחייל בודד, בחר להיות תוחם בצה"ל. מתוך רצון להגשים את חלומו, ומפקדו פנה להורים שלו שהגיעו בימים האחרונים מהעיר חרקוב באוקראינה כדי לקבור את בנם בארץ. אמר להם יבגני ולריסה, שלחתם לכאן ילד עם ערכים וחלומות, עשיתם עבודה נהדרת. והלוחם, מפקד הגדוד למעשה, סיכם את דבריו ואמר, אני מתנצל שלא החזרתי אותו חזרה בשלום. זו הייתה ההלוויה המאוד מרגשת של הלוחם מקסימול צ'אנלום היום, וממש תוך כדי ההלוויה הזו, אריאל, אנחנו קיבלנו דיווחים על פיגוע ירי שאירע בבקעת הירדן, סמוך לצומת ארגמן, הכל קרה תוך כדי האירוע הזה, עד כמה שהדברים האלה קשים במציאות המורכבת שלנו כאן, מה שקרה שם זה דורון, ש... דורון,
0: תקצר, כי אתה נשמע לנו ממש לא טוב, אז תקצר בבקשה.
1: כן, אז בפיגוע הזה, בצומת ארגמן, מחבל פתח באש לעבר לוחמי משמר הגבול, פצע באורח בינוני, לוחם מג"ב שהיה שם, המחבל חוסל בירי בתום ההיתקלות הזאת.
0: תודה רבה לך, דורון קדוש, ונעבור לנושאים שעל פרק היום. ערב טוב, דוקטור יורם שווייצר, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. יורם שווייצר, בלי
2: דוקטור, כן, זה
0: בתחילת השבוע, אולי פעם, נחכה. בתחילת השבוע הבא, ב-11 בספטמבר, ימלו 22 שנים לפיגוע תאומים. זו הייתה סדרה של פיגועי התאבדות של ארגון אל-קאעידה. בבוקר אותו יום, 19 מחבלים חטפו ארבעה מטוסים, ריסקו שניים מהם אל תוך מגדלי התאומים בניו יורק, ואת השלישי אל תוך בניין הפנטגון בוושינגטון. המטוס הרביעי, שהיה מיועד לבית הלבן, לא התרסק לתוכו אלא בשדה פתוח בגלל התנגדות הנושאים. בוקר נורא זה בארצות הברית היה צומת, נקודת מפנה הן בטרור וכמו במלחמה העולמית כנגדו. יורם, אתה עוסק בנושאים הללו שנים רבות ולאחרונה גם פרסמת יחד עם אביב אורג ועם חיים מיסרוביץ את הספר צומת 11 בספטמבר, מסע בעקבות הטרור של אל-קאעידה-דאעש ושותפיהם המח... בהוצאת המכון למחקרי ביטחון לאומי. אני אשמח אם בתחילת הדברים תוכל להסביר בקצרה מי עם הארגון, מתי קמו, מה היו המטרות שלהם לפני הפיגוע ולאחריו. יורם, אנחנו ממש לא שומעים אותך. יורם שווייצר. Uh, uh, אנחנו uh, נחכה uh, ונקווה שיורם שווייצר uh, uh, יהיה מיד איתנו בחזרה ואם לא אולי נשיג את המרואיין הבא ונדבר קודם עם, uh, דוקטור, uh, עם uh, עורך הדין גלעד שר. Uh, אני מתנצל אבל uh, את יורם שווייצר אנחנו לא מצליחים uh, לשמוע, רק אספר שאת הספר הזה, כמו שאמרתי, הוא כתב יחד עם שני שותפים, אביבו רג ועם חיים מיסרוביץ', הספר שמתאר את התקופה הזאת של לפני אותו אירוע דרמטי, שהיה אירוע הטרור הקטלני ביותר בהיסטוריה האנושית, ואירוע זה כשם הספר היה צומת דרכים משמעותית מאוד. הן של הארגון עצמו, הארגונים שניהם שהתאחדו ונפרדו והן של האומות השונות ואיחוד האומות במלחמה כנגד, המלחמה העולמית כנגד הטרור הקשה הזה. מה מצבנו? אנחנו צריכים להעלות או את יורם או את גלעד שר? אספר, <אל> כדי, עד שנמצא את אחד מהם, אני אספר על הסכם אוסלו הראשון, שנחתם בוושינגטון ב-13 בספטמבר 1993, בין ישראל, שראש ממשלתה הוא אז יצחק רבין, והארגון לשחרור פלסטין, אש"ף בראשו של יאסר ערפאת. ההסכם הזה, מי איתנו על הקו? <אל> גלעד, עורך הדין גלעד שר, ערב טוב.
3: ערב טוב, אריאל.
0: אנחנו קצת הקדמנו כי המוראיין הקודם נעלם לנו במסגרת הטכנולוגיה המתקדמת. בכל אופן, אני מספר שהסכם... אוסלו היה ראשון, הסכם אוסלו הראשון, היה ראשון בסדרה של שמונה הסכמי אוסלו, שאחרון שבהם היה הסכם וואי, שעליו חתם ראש הממשלה נתניהו, ועל תיקון שלו, הסכם וואי המתוקם, חתם אהוד ברק יחד עם ערפאת בשארם א-שייח, ולא נשכח שבגינו של ההסכם הזה, ועל מנת לעצור את התהליך, נרצח בישראל ראש ממשלה, יצחק רבין, זיכרונו לברכה. הנושא לא עוזב את הדיון הציבורי לרגע אחד מאז, והציון של שלושים שנה מביא אותנו לשיחה של היום איתך גלעד ואציג אותך כחבר משלחת המשא ומתן של ממשלת רבין להסכם אוסלו ב' ובנוסף לזה גם היית ראש לשכת ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק ופרסמת כמה וכמה ספרים על התהליך המדיני והמשא ומתן הישראלי פלסטיני. אז אני מבקש ממך, גלעד שר, בתחילת הדברים, למסגר לנו את האירוע הזה של הסכם אוסלו, על המרכיבים השונים שלו, האינתיפאדה, מצב באיו"ש, לחץ מדינות ערב, ארה״ב והפוליטיקה הפנימית. בסדר, רק תיקון קל. וואי, לא היה ההסכם
3: האחרון. וואי היה הסכם שחתם בנימין נתניהו ב-1948. וואי
0: המתוקן קראתי להסכם
3: האחרון. לא בדיוק, זה היה בעצם הממשק שבין מצב הביניים לשאיפה להגיע להסדר קבע זמן סביר, זה היה הסכם באמת מזכר שרם שהוא האחרון בסדרה של שמונה הסכמים. שנחמו במהלך שש השנים, החל אה, מהקרת העקרונות באוסלו ב-93 וכלה, כאמור, במסגר שארם א-שייח' ב-99 בספטמבר, ואכן אה, 30 שנה אה, בשבוע הבא אה, לתהליך אה, מדיני שהתחיל אה, בעצם במדריד שנתיים לפני כן, ב-91, בוועידת מדריד שאליה... אה, אליה הגיעו מישראל, ראש הממשלה יצחק שמיר ו, ומשלחת ירדנית פלסטינית, ולאחריה התחילו שיחות דו צדדיות ורב צדדיות בוושינגטרמפר בסחבה במקביל, אבל מאחורי הקלעים התחיל תהליך של הידברות עם, עם הפלסטינים, בעצם עם אש"ף. שהפך, שעלה אל פני השטח כהסכם אוסלו, הצהרת העקרונות של אוסלו, שבעצם בחרה להתבסס על אותה ארכיטקטורה של תוכנית האוטונומיה המפורסמת מ-78', שהייתה הפרק הראשון בהסכם המסגרת לשלום בין ישראל לבין מצרים, מנחם בגין, אנואר סאדאת, ג'ימי קארטר כמתווך. והשושבים שבהסכם הזה, ובעצם מדובר שם על, על תהליך מדורג שבו בשלב הראשון יש הסכמה עקרונית לכך שמכירים אלה ואלה, הישראלים והפלסטינים ולהפך, ושכל מה שיתרחש מכאן והלאה כדי לפתור את סוגיות הליבה שבמחלוקת ייעשה בדרכי שלום ובמשא ומתן. לאחר מכן נכנסים למצב ביניים, שהוא אה, הסדר אה, מאוד מאוד מפורט אה, שהייתה לי הזכות לקחת חלק במשא ומתן אה, לקראת חתימתו במשך כל שנת אה, 95' תחת ממשלתו של יצחק רבין וההסכם אה, הזה, לאחר שלוש שנים מתחילת אה, כניסתו לתוקף מתחיל משא ומתן על החלפתו להסדר של קבע שפותר את כל סוגיות הליבה או מתייחס אליהן לפחות ולדרך פתרונן. אני אזכיר, ירושלים, המקומות הקדושים, העיר העתיקה, זה סוגיית ליבה מספר אחת. מספר שתיים זה הפליטים, כ"זכות השיבה בפי הפלסטינים, וזאת הסוגיה השנייה. סוגיית הליבה השלישית היא סוגיית הביטחון, הסדרי הביטחון, פלסטין מפורזת. ועוד יתר הסדרי הביטחון, מה קורה בבקעה וכדומה, תחנות ההתראה, יש לזה כמה וכמה סעיפי משנה. והנושא, סוגיית הליבה הרביעית היא סוגיית הטריטוריה, שכוללת את הגבולות, ההתנחלויות ואת משטר הגבול ועוד כל מיני סוגיות משנה. ההסכם הזה, אני מזכיר לך אריאל, היה אמור לחול בין השנים. 93' ו-98', ולהיות מוחלף אז בהסדר שבע. תכף ש... נדבר על מה קרה בשנים האלה. אנחנו כיום בשנתו ה-28' של הסדר הביניים, ואנחנו חיים עדיין תחת משטר הביניים הזה, כאשר כל אחד מהצדדים, במועדים שמתאימים לו, מאיים לבטל את ההסכמים ואת שיתוף הפעולה ולהפתיר את אוסלו לפח הזבל וכדומה, ואף אחד מן הצדדים לא עושה
0: זאת. ואני רוצה לצטט לך כמה משפטים ולבקש את דעתך עליהם. הנה משפט שנאמר מיד לאחר חתימת ההסכם ואולי גם מתאים להיום. ניתן לומר שהסכם אוסלו על שלביו השונים מתקבל ברגשות מעורבים על ידי שני הצדדים. מצד אחד מעניק תקווה לסיומו של הסכסוך האלים, אך מצד שני מלווה בחשדנות וחששות באשר לרצינות וכוונות הצד השני. זה נאמר לפני 30 שנה. נחום ברנע בכתבתו בסוף השבוע האחרון בידיעות אחרונות כתב כך, ההסכם לא ענה לציפיות שני הצדדים, שני הצדדים בג... בגדו בהסכם מיומו הראשון, הישראל... הישראלים בהתנחלויות ולא רק ממשלות ימין, והפלסטינים בטרור. הוא ממשיך ואומר, אוסלו לא תפס את התקן של הפיל בחדר, אף אחד לא תומך בו, אף אחד לא מעז לסלק אותו, הממשלות בשני הצדדים מעדיפות לחסל אותו בהדרגה בלי לקחת אחריות על התוצאות. מה דעתך אני על האמירות האלה?
3: מסכים לרישא, ממש לא מסכים לסיפא, ההסכם שריר וקיים, הסכם הביניים שריר וקיים, נכון שהייתה תקווה והיו הרבה מאוד חששות ביציאה לדרך, וזה תמיד נכון כאשר אתה ניגש לבצע, קודם כל לקבל החלטה מהסוג של... ההליכה להיפרדות מהפלסטינים ואתה עושה את זה מתוך סכסוך שהוא סכסוך מורכב רב מימדים גם היסטורית, גם פוליטית, גם פסיכולוגית, גם כמובן ביטחונית ומדינית וטריטוריאלית ודמוגרפית כל מימד שתרצה יש בסכסוך הזה ובקומות קדושים וכדומה אז כן, ברור שיש מצד אחד תקווה שזה יעלה על דרך המלך, ומצד שני, אין לדעת, אנחנו, זה לא הסכם בין שתי מדינות, שאתה יודע בדיוק שכל מה שאתה צריך להסתיר זה איפה עובר הגבול, ומה הם הביטחון, ולאחר מכן נורמליזציה כזאת או אחרת בעצימות כזאת, כזו או אחרת. כאן אתה ניגש להתקשר ב... מהלך הסכמי עם, אה, 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 נאמר, ישות שאיננה ישות בעצם, אלא אתה יוצר את הישות הזאת, הרשות הפלסטינית, אה, אתה מכיר את מגבלותיה, אתה מכיר את אה, חסרונותיה ואתה מכיר את העוולות שנעשות אה, בתוכה ואת ה... אה, הקושי השלטוני שיש שם וגם את uh, מגמות הטרור של הקיצוניים ב, uh, בחברה הפלסטינית ואנחנו אכן, אני חושב מהרגע שהכרנו uh, את התהליך הזה huh, אנחנו כל הזמן בעיניים פקוחות אל ניסיון ליישם את הדרך המדורגת הזאת שתוביל בסופו של דבר להיפרדות בשלום לשתי ישויות מדינתיות נפרדות. עכשיו, זה היה צעד נכון בדרך להיפרדות, אפשר להתווכח על הארכיטקטורה של זה, ללכת מהקל אל הכבד, במקום ולהשאיר את הסוגיות, את סוגיות הליבה, גם מדממות וגם נעשות קיצוניות מבחינת הנרטיבים של, שני, של כל אחד מהצדדים. ומצד שני, אני חושב שמההתחלה היה כישלון די ניכר ביישום. ממש על מילה במילה של ההסכמים של כל אחד מהצדדים, אני חושב שעל זה ברנע אמר מעט נכון שפלסטינים כשלו בכך שהם אפשרו לטרור להרים ראש, ואנחנו כשלנו בכך שאפשרנו להתנחלויות להתפשט ולהתקדם, אבל אם אתה מסתכל על 30 השנים האלה בפרספטיבה היסטורית, ואתה שואל
0: כמה... במבט של היסטורית. עוד מאה שנה ב- לאחור.
3: אז הונחו כאן היסודות, היסודות לביצורה של ישראל כמדינתו הדמוקרטית של העם היהודי, שגבולותיה הן בטוחים, מוכרים, מקיפים רוב יהודי ודמוקרטיה.
0: אז עכשיו אין לשאלתנו...
3: אחרת, שנייה, רק okay. עוד משפט אחד, אין אפשרות אחרת להבטיח... את היסודות שעל פיהם הוקמה המדינה הזאת, שהם יסודות הערכים, היסודות של מגילת האצבעות, ללא היפרדות מהפלסטינים. והנה השאלה הבאה,
0: מה הולך להיות הלאה? אנחנו, בבקשה בקצרה, אנחנו בדרך למדינה אחת בין הירדן לים? לאן דעתך הימים לוקחים אותנו?
3: אס וחלילה וחס, זה יהיה אסון לרעיון הציוני, למעשה הציוני, ל... כל מה שעשו הדור שלפנינו, הדורות שלפנינו וכל מה שאנחנו מאחלים לדורות שאחרינו אם אנחנו רוצים מדינה שיש בה רוב יהודי, שהיא מושתתת על יסודות של שלטון חוק ודמוקרטיה ומדינה ליברלית שאיננה מדינה חשוכה ואיננה מדינה מפלה של מיעוטים כאלה ואחרים אנחנו חייבים להיפרד מהפלסטינים, אין דרך לקיים מדינה כזאת בשליטה על uh, עם אחר, בין אם זאת שליטה פיזית או, 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 או בין אם זאת שליטה אפקטיבית כפי שיש לנו כיום, למרות שאנחנו כביכול לא בתוך הערים, שבע הערים, או היום שמונה ערים יחד עם רוואבי הפלסטיניות, ואנחנו גם לא בשטחי B באופן, uh, בטח, לא מנהלים אותם בשטחי B, אבל אנחנו עדיין uh, נמצאים אפקטיבית. בשליטה על עם אחר, ואני חושב שזה דבר שעם כל הרצון הטוב לחזור אל כל שטחי ארץ ישראל התנכית, אנחנו צריכים לחשוב על עתידנו כמדינת ישראל היהודית הדמוקרטית, חלק ניכר משטחי ארץ ישראל התנכית, אך לא בפעולה.
0: טוב, על הסכם אוסלו, ואיתך אפשר להמשיך לדבר על כך עוד שעות רבות. תודה רבה לך, נסתפק בכך. תודה רבה לך, עורך דין גלעד שר. תודה לך,
3: אדיאל, ערב
0: טוב. ונחזור לכמה דקות קצרות, לצערי, לדוקטור יורם שוויצר, שאיבדנו אותו אה, באייטם הקודם, ואני אשמח, יורם שוויצר, אם תיתן לנו איזשהו... מסגרת לאירוע הזה, ובתמצית אה, על הארגונים הא, אה, הללו סביב אירועי תשעה בספטמבר
2: 2001. כן, okay, הארגון שביצע את הפיגוע. טוב,
0: אה, אנחנו שוב איבדנו נוער בשווייצר, ואני אה, חושב שאנחנו פשוט... אה, אה, הוא איתנו? אני איתך. אה, אוקיי. אז איבדת אית, אותנו שוב. איבדנו אותך. תחזור בבקשה אה, על דבריך.
2: אני חוזר שוב. הארגון המרכזי שביצע את הפיגוע ב 9 ב-2001, ספטמבר 11, היה ארגון אל-קאידה. אבל הארגון הזה הוא לא היה ארגון בודד, הוא היה ארגון עם שותפים. ולימים גם יצא ממנו ארגון דאעש, ואחר כך המדינה האיסלאמית. כך שמדובר בעצם בשורה של ארגונים סלאפים ג'יהאדיסטים ששותפים לחזון אחד והם מסתובבים פעם סביב אל-קאידה ואחרי זה בהמשך גם סביב דאעש.
0: אני רוצה לדלג קדימה ולעבור לתקופה הנוכחית בגלל הזמן הקצר שנותר לנו. ולמרות שמדינה אסלאמית, שאנחנו ראינו את, היינו מאוד מעוררים בכל מה שקורה עם דאעש, שראינו את החדשות עם כל העריפת ראשים, והאירועים הללו היינו מאוד, והם הקימו מדינה, המדינה הזאת איבדה את הטריטוריה, אבל אף שהיו הצלחות מרשימות בחיסול המנהיגים שלהם, הגחלים, כמו שאתה כותב, עדיין לא חשוד במזרח התיכון באפר... באפריקה ובאסיה. חיפשתי ומצאתי שלפי הנתונים של הארגונים עצמם, הם מבצעים היום, בימינו אלה, מדי שבוע בין עשרה לשלושים פיגועים בלא מעט מדינות, כמו ניגריה, מוזמביק, מאלי, תימן, איראן. אז, אז הארגונים האלה חיים, נושמים ולצערנו גם בועטים.
2: הכל נכון, הם בעיקר פוע, 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 פועלים במה שאנחנו קוראים הפריפריה, אבל זה הפריפריה שלנו. באזורים שהם פעילים זה לא פריפריה. אני חושב שהתחושה שהארגון הזה אה, לא קיים, או הארגונים האלה לא קיימים ולא פעילים, גם של אל-קאעידה, גם של דאעש והשותפים שלהם, נובעת מזה שהם פעילים מחוץ לעיני המערב ולא פוגעים יחסית במערב בכלל. ולכן יש תחושה שהאירוע הזה הסתיים והוא רחוק מלהסתיים.
0: ולסיום, יורם שווייצר, אנחנו לא יכולים, מבלי לשאול מה אנחנו כאן בישראל יכולים ללמוד ממה שקרה בהקשר של אלקעידה, אל-קעידה ודאעש, וממה אנחנו חייבים להיזהר.
2: אני חושב שצריך להגיד שבאופן יחסי לרטוריקה המאוד ארסית שיש להם נגד היהודים ונגד ישראל, הפעילות שלהם נגד יעדים ישראלים ויהודים בחו"ל לאורך השנים, הייתה יחסית מועטה, עוד פעם, בפער בין הרטוריקה למעשה. ומנגד צריך לזכור שאל-קאידה כמעט הוריד לנו מטוס ב-2002 במומבסה ועשה פיגוע במקביל במלון שגרם להרג של חמש, אנשים מתוכם שלושה ישראלים. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שאם אנחנו, אנשים בתוכנו, בעיקר מהימין הקיצוני, חלקם גם בממשלה, ימשיכו להדליק את הגפרורים באזור הר הבית, כפי שאנחנו קוראים לזה, באזור מסגד אל-אקסה כפי שהם קוראים לזה, אנחנו עלולים להפוך את המגמה הזאת שיחסית, יחסית לאחרים, היא מגמה של אה, רישום, או יותר נכון, התמקדות ביעדים אחרים. שלא נביא אותם לפעול, בנוסף לציר השיעי, גם נגדנו.
0: טוב, נסתפק לצערי הרב בדברים הללו. יורם שווייצר מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, מחבר הספר צומת 11 בספטמבר, מסע בעקבות הטרור של אל-קאעידה, דאעש ושותפיהם. בהוצאת המכון למרקרי ביטחון לאומי, ערב טוב.
3: תודה וערב טוב.
0: ונצא עכשיו להפסקה קצרה של הודעות תחנה וחסויות, ולאחריהן נשוחח עם האלוף במילים גיורא
4: איילנד על כשירות צה"ל. בחסות,
2: הכי לאומי,
5: שירות
4: בתפקיד ביטחוני. עמיתי מועדון חבר, ההרשמה למרוץ חבר בעיצומה. אתם וקרובכם מוזמנים לרוץ במגוון מסלולים, לתרום את הקילומטרים לעמותת פרקינסון בישראל, ליהנות מאירוע ססגוני, כיבוד עשיר וערכת שי לכל משתתף ומשתתפת. עשרים באוקטובר, גני יהושע, תל אביב. ההרשמה באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך ממועדון ההטבות של מנוי פיס, כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות ולענות מסעדות, קולנוע, הצגות, מלונות, ספארי ועוד שפע בילויים במחירים בלעדיים רק למנויי פיס. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגו, כוכבית 3990
5: תבלולו!
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. שלום, מדבר את האלוף במילואים עמל אסעד. אני מבקש להזמינכם להשתתף באירוע השנתי בשביל הבנים. סכר הלוחמים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל. כמו בכל שנה, השתתפותכם חשובה לנו. בואו למפגן של אחדות למען הבנים ולחיזוק הקשר והברית עם העדה ב-22 נצעד, נרוץ ונרכב על אופניים באווירה של אחווה והזדהות. להרשמה,
1: היכנסו לאתר
2: בשביל איך מדינה קטנה במזרח התיכון הפכה למעצמת הייטק? מי הם האנשים המושכים בחוטים בשוק? והאם הבינה המלאכותית עוד תחליף את כולנו? <אח> ברוכים הבאים לסיליקון ואדי, סיפורו הייחודי של ההייטק הישראלי. בכל פרק יוסי מלמד, יושב
6: ראש עמותת בוגרי ממר"ם, יושב אחד על אחד עם בכירי התעשייה הכי מדוברת במדינה. <אח> סיליקון <אח> ואדי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ.
2: ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
4: עכשיו בגלי צה"ל, אריאל היימן עם רצועת
0: הביטחון. הבית של החיילים, גלי צה"ל. ערב טוב לך, אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש אגף המבצעים והמטה לביטחון לאומי.
4: ערב טוב, אריאל.
0: אנחנו נשוחח מיד על נושא הכשירות של צה״ל, אבל אני לא יודע אם הצלחת לשמוע את דבריו של גלעד שר על הסכם אוסלו, ואם כן, אשמח אם תגיב, אם יש לך מה להגיב.
4: תראה, אני אגיד את זה בשני משפטים, כי הנושא שאתה רוצה לדבר איתי הוא מבחינתי כרגע יותר משמעותי. אחד, כל הליך אוסלו היה בסופו של דבר כישלון. בטח במבחן התוצאה. והייתה לו גם אבל השפעה שלילית נוספת שבמידה מסוימת אנחנו חיים איתה עד היום, והיא שהליך אוסלו היה בנוי על איזשהו קונספט שנקרא לו פתרון שתי המדינות, The Two State Solution, ובמשך למעלה מ שנה אנחנו חיים במצב שבו לכאורה יש רק פתרון אחד אפשרי על השולחן, זה הפתרון הזה, ואם לא הפתרון הזה אז לכאורה אין פתרון בכלל והעובדה שנוצרת, נוצרה זהות מיותרת ושגויה בין המושג פתרון הסכסוך לבין הפתרון הזה, הפתרון שתי המדינות, היא בעיה מאוד קשה, משום שלסכסוך הישראלי-פלסטיני יש לפחות שניים או שלושה פתרונות לדעתי נכונים ויצירתיים יותר. העניין הוא שכולנו תקועים, אני אומר כולנו, זה לא רק אנחנו הישראלים, כל נשיא אמריקאי במשך ה-30 שנה וכל שר חוץ אמריקאי, כולם אמרו... משפט אחד, בלי לי לעצור עם פסיקים, אנחנו בעד פתרון הסכסוך על בסיס פתרון שתי המדינות. וזו טעות מאוד קשה, ואני חושב שמהעניין הזה צריך להשתחרר. אני חושב שנכון לנסות להגיע לפתרון הסכסוך, אחרת יהיה אבל לא בהכרח על פי אותו קונספט מסוים, שלפי דעתי מראש היה קונספט שקונס.
0: טוב. תודה לדבריך האלו, ונעבור לענייננו. מחאת אנשי המילואים הביאה חלק מהם להפסיק להתנדב לשירות מילואים, דבר שהביא כמובן לכך שהם הפסיקו להתאמן או לבצע פעילות מבצעית ששומרת על כושרם. כתוצאה מכך הכשירות של צה״ל יורדת, ורבים מדברים על קווים אדומים ועל יציאה מכשירות בתאריך מסוים, גם של החיילים, כמו טייסים, וגם על פגיעה במערכים שלמים וירידה בכשירות של הצבא כולו. אני מבקש שבדקות הקרובות ננסה להבהיר מהי כשירות, איך היא נמדדת ואיך, נשאלת השאלה הפשוטה, איך הרמטכ״ל יודע שמערך מסוים יצא מכשירות? אז בוא בבקשה תגדיר עבורנו מהי כשירות ברמת הפרט, ברמת היחידה וברמת הצבא כולו.
4: אוקיי, okay, אז כשירות של יחידה או של צבא, או אם תרצה המוכנות, בנויה בסופו של דבר בגדול על ארבעה מרכיבים. אחד על היכולת הטכנית של המערכות או על הכשירות הייתי אומר הטכנית של הדברים הדבר השני על קיום כוח אדם שיודע לאייש את הטנקים, את המטוסים ועשרות ומאות מערכים אחרים הדבר השלישי על רבת, רמת האימון, המיומנות של אותם אנשים אם תרצה גם על מידת המוטיבציה שלהם והדבר הרביעי, על כל אותם מרכיבים שבעצם מאפשרים לדבר הזה לנסוע. למשל, תחשוב שגם אם יש לך מערך של חטיבת טנקים מפוארת שכל המרכיבים בהם נעדרים, או טייסת קרב שכל המרכיבים נעדרים, אבל אין דלק לטנקים או אין דלק למטוסים, אז ברור שהיחידה הזאת היא לא בכשירות כי... בסופו של דבר אנחנו במקצוע שנבחן ביכולת לעשות דברים ולא במשהו שהוא תיאורטי עכשיו, המבחן העיקרי, אגב, היה השבוע, נדמה לי, סדנה מטכ"לית שעוסקת בתוכנית הרב-שנתית החדשה של הצבא והאתגר הגדול שהוא בפני הרמטכ"ל, בפני המטה הכללי, בפני מפקדי זרועות הוא איך לייצר מקסימום ביטחון מסל משאבים נתון, שזה בעיקר תקציב, כוח אדם חובה ודברים נוספים ויש פה מאות פרמטרים שאתה צריך לנסות להביא אותם לידי איזשהו אופטימום וכשאתה לפעמים נותן מענה מאוד טוב בדבר דבר אחד, אבל לא שם לב שאתה מזניח מרכיב אחר, אז המכונה כמכונה, היא לא ממצה את כל
0: מה שיכול להיות בה. העלוב במילואים גיאוראיילנד, רגע, אני רוצה קצת להקשות, כי הנושא שאנחנו מדברים עליו זה באמת נושא האימונים. לא השתנה שום דבר ברמת המלאים וברמת מצב הכלים. כשמודדים כשירות של טייס, זה למעשה לפי תשומה, כלומר, לפי כמה אימונים הוא יתאמן. בפרק זמן מסוים, כנ"ל גם לגבי גדוד תותחנים או טנקים. אבל האם הכמות הזו מביאה בהכרח לתפוקות הרצויות? כלומר, שהטייס כדוגמה באמת כשיר, איך אנחנו יודעים שאימון אחד בשבוע מספיק? לחלופין, אולי מספיק אחד בשבועיים. האם אנחנו לא בקונספציה מעט שגואה לגבי איך אנחנו מגדירים כשירות?
4: לא, אז קודם כל, זה לא לגמרי מדויק מה שאתה אומר. המבחן העיקרי, וזה חלק גדול מאוד, מ, הייתי אומר, מהעבודה, עוד פעם, של מטה כללי, רמה של מפקדי זרועות, אלופי פיקוד וכולי, היא לא עוסקת בתשומות, היא עוסקת בתפוקות. אתה שואל את עצמך, האם יש לי את היכולת, למשל, להשיג עליונות אווירית בסוריה? תוך כך וכך זמן. האם יש לי יכולת לעצור דיוויזיות אויב שמגיעות מכאן או משם? האם יש לי יכולת לשתק במידה כזו או אחרת או לנטרל? ו- והנה השאלה, ש...
0: ואיך אתה מודד זה? את זה?
4: אז, אז לדברים האלה יש כלים, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש כלים שהם די, אני אה, אה, לא רוצה להגיד שהם מדעיים מאוד, אבל הם בהחלט מדברים על חקר ביצועים ועל יכולת הערכה של תפוקות ולא רק של תשומות. כשאתה שואל מה היכולת של צה"ל לעשות דברים, אז אתה לא אומר, טוב, יש לו X טנקים ו-Y מטוסים, אתה מדבר בדיוק על מה אפשר לעשות עם הדברים. לכן הצבא כן מדבר בתפוקות, ואם אני צריך לנחש, עוד פעם, תסוד, אותה סדנה מטכלית ש... נארח את השבוע, היא במפורש עוסקת בתפוקות ואתה עוסק בשאלה איזה תפוקה היא מספיק טובה ועל מה אני מוכן להישאר. אני אתן לך למשל דוגמה, אני מתקרב לנושא. אחד הנושאים שהוא תמיד נושא חשוב ורגיש, ותכף נגיע לנושא הספציפי המטריד אותנו, בצדק, זה רמת האימונים היום בחיל האוויר, אבל יש מושג בחיל האוויר שנקרא זמינות חיל האוויר, שזה דבר דווקא טכני. הוא אומר, מה זה זמינות חיל האוויר? הוא אומר, אם זה למשל... 90% אחוז. זה אומר שתוך שבוע מקריאה או שבוע מהתראה 90% מהמטוסים מבחינה טכנית הם יהיו כשירים. עכשיו יש לך פה מדד שהוא מדד לא של תשומה, הוא מדד של תפוקה. אתה אומר, אוקיי, יש לי 90% זמינות חיל האוויר, ואז אתה אומר, רגע, אולי אני יכול להסתפק ב-80% זמינות של חיל האוויר, ואני חוסך הרבה מאוד כסף, כי כשאני מוכן לחיות עם 80% אני חוסך המון כסף, אגב, גם על אימונים, גם על רמות מלאי, גם על זמינות טכנית ועל דברים אחרים. הצבא עוסק ב... ולא
0: בתשומות. כן, אבל אתה, נדבר... לא, אתה לא באמת, באמת באמת עונה לי על העניין הזה, ואני אקח אותך למקום עוד יותר קשה. מה עם עולם המילואים? שם בכלל התמונה מסובכת. רגע,
4: אז עכשיו אני אנסה לענות לך בצורה ישירה על העניין. כביש שחיל אה, האוויר הוא חיל די טכני, אז יחסית הדברים הם יחסית יותר אה, פשוטים, יותר מוגדרים, ובאמת אה, יחסית יותר מדידים. ואתה אומר למשל, עוד פעם, מתוך ניסיון שהוא עוד פעם של עשרות שנים, אתה יכול להגיד ככה, על מנת שטייס מסוים, שנגיד התפקיד שלו זה להוביל רביאת מטוסי F-16, במתארים א', ב', ג', והוא צריך להיות מסוגל לעשות את זה גם ביום וגם בלילה, על מנת ש... טייס מאומן שהוא היה נגיד עשר שנים בסדיר, הוא את זה כל הזמן, ועכשיו הוא איש מילואים, על מנת שהוא יוכל לשמור על אותה כשירות הזאת, הוא צריך לבצע מתארים כאלה וכאלה. מאה אחוז, אבל אני רוצה כזאת לקחת כזאת
0: אותך וקופ... למגד בשריון, זה הרבה יותר קשה שמה. אמרת בעצמך, אני... חיל האוויר יותר פשוט.
4: אני, אני מסכים, אבל גם במגד בשריון, עוד פעם, זה בסוף החלטות שיש בהם גם מרכיב פיקודי, אבל הוא לא שרירותי, הוא מסתמך על המון ניסיון, ואתה אומר, אם מגד טנקים... בחיים שלו לא ביצע תרגיל גדודי, אז כנראה הוא לא בכשירות, בטח לא מספקת ובטח לא מלאה, בכדי לפקד על גדוד במצב מלחמה, והייתי רוצה שהמגד הזה, נגיד פעם בשנה, יוכל לפקד על תרגיל גדודי, ומישהו אחר יגיד למה פעם בשנה ולא חצי שנה. בסוף חייבת להיות פה איזושהי החלטה פיקודית. אבל ברשותך אני רוצה להגיע לשורש הבעיה שכרגע, וזה באמת רמת הכשירות של חיל האוויר, ובצדק אמרת שהיא בעיקר תלויה. לא בדברים טכניים, אלא תלויה באמת ברמת האימון של האנשים, ופה מה שקורה זה דבר שהוא מבחינתנו מקור לדאגה מאוד מאוד גדולה. חיל האוויר בנוי ככה שבערך שני שליש מהטייסים שלו הם לא טייסים סדירים, הם טייסי מילואים. אם נדייק יותר, אז יש טייסים סדירים בטייסת ש... זה כל עולמם, מהפקד טייסת וסגנה ועוד מספר טייסים צעירים. יש עוד אנשים שמסוגלים במצב חירום להגיע לטייסת ומתאמנים שהם אנשי חיל האוויר שנמצאים בתפקידי מטה במקומות כאלה או אחרים, אבל הרוב הגדול המשלים את הטייסת הם אנשי מילואים. ואנשי המילואים האלה הם לא רק כמותית, מספרם הוא בערך שני שליש, אלא הרבה פעמים גם איכותם היא היותר חשובה. יכול להיות שיש טייס צעיר בטייסת שסיים קורס טייס לפני שנה והוא יודע להטיס את המטוס אבל הוביל רבייה ובמיוחד במטרים יותר מורכבים מה לעשות לזה מוסמכים פחות אנשים ומטבע הדברים הם יותר ותיקים דהיינו אנשי המילואים אבל הפגיעה בחיל האוויר כתוצאה מהעובדה שרבים נמנעים כרגע מבחינתם <אח> להתנדב היא לא רק בנושא של הטייסים <אח> אלא גם לפחות בשלושה מערכים נוספים צריך להבין שטייסים שמגיעים לגיל מסוים וכבר פחות מבצעים, בדרך כלל הם הופכים להיות למדריכים בבית ספר לטיסה. כן,
0: okay, אני יודע. Yo, I, לא אני מבקש לא שתקצר גם בבקשה. Okay. Okay.
4: אוקיי, אז, אז זה חלק, וחלק שלישי שהוא חשוב לא פחות, ועל זה אני רוצה לשים מילה, זה כל מי שבעצם, אנחנו רואים, מפקדי תאי שליטה של חיל האוויר במלחמה, רוב טייסים לשעבר, או טייסים בפועל, המאוד מאוד ותיקים, סגני אלופים ומעלה. עם ניסיון עצום. שחיל האוויר, חיל האוויר, אולי 30% מהאפקטיביות שלו תלויה בטייסים ובמערכת שמטיסה אותם מהבסיס okay. שלהם. 70% תלוי ביכולת של מי ששולט בהם להפעיל אותם כהלכה. אנחנו 50 שנה אחרי מלחמת יום כיפור, מי שיסתכל על השלושת הימים הראשונים של יום כיפור, יראה פער עצום בין הפוטנציאל לבין הביצוע כתוצאה ממערכת שליטה ומערכת קבלת החלטות של מטה שהייתה מאוד מאוד גרועה. טוב, גיורא, <וכשחלק> אנחנו <אז> <עצום אז> <לאנשים אז> <האלה> ממש מוכרחים לסיים.
0: טוב, תודה רבה לך אלוף במילים גיורא איילנד, שווה לחשוב על הדברים הללו, ערב טוב.
4: ערב טוב.
0: ערב טוב, אילן כפיר, סופר, חוקר וביוגרף, לוחם בעבר בצנחנים במלחמת יום הכיפורים. ערב טוב. בעוד שלושה שבועות נציין חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים, ואתה שלחמת שם, כתבת רק לאחרונה את הספר. שכותרתו מתכריער ארבעים ואחד לאקפולקו. הספר מתאר את פרק הזמן מתרגיל ההונאה הגדול של הצבא המצרי שנקרא תכריער ארבעים ואחד, ועד וכולל את מבצע אבירי הלב, הוא של ההבקעה אל תעלת סואץ ומעבר לה, ואת מילת הקוד אקפולקו, המציינת את מעבר שלושים ושישה הצנחנים הראשונים אל הגדה המערבית של הטענה. יש אה, הר- הרבה מתאים. רעש מסביבך, אה, אה, אילן. כן, אני איתכם. אני אשמח אם הרעש ייפסק שם. אין, ואת, אין רעש. ואתה היית אחד מאותם 36 צנחנים ראשונים שעברו את התאים.
5: נכון.
0: בוא ספר לנו על ההונאה, ולאחר מכן, מנקודת מבט המצרית, ועל התקופה שהובילה אל אותה הונאה. אני חושב שמלחמת יום כיפור, הדבר שמאפיין אותה,
5: הכי הרבה זו העונה המצרית. אף אחד לא ציפה שאנואר סאדאת, נשיא שנכנס באוגוסט 70' לתפקיד, ממש ימים ספורים אחרי הסכם הפסקת האש במלחמת ההתשה, הוא המנהיג שיוביל את מצרים ובברית משותפת עם סוריה למלחמת הפתעה שכמותה מדינת ישראל לא ידעה אולי מאז מלחמת העצמאות. הנשיא הזה בראשית דרכו לא נספר, לא בארצו, לא בהנהגה המצרית. אנשי הנשיא היוצא נאצר היו בטוחים שזמנו שאול, ותוך זמן קצר הם יוכלו לבצע הפיכה צבאית ולהדיח אותו. אותה הערכה כלפיו הייתה בצמרת המדינית בישראל. גולדה, דיין, ובמיוחד מי שהיה אז ראש אמ"ן אלי זעירה, שהתווה במידה רבה את מדיניות הביטחון של ישראל, הם זלזלו באיש הזה. הם אמרו, מה הכפרי הזה מכפר קטן, כפר מצרי קטן על הדלתא, מית אלקום, שחרש את אדמות הכפר עם מכרשה שמובלת על ידי שור? מה, הוא, הוא, האיש הזה יוכל להוביל למלחמה? הזלזול בו היה מוחלט. אפילו פרופסור שמעון שמיר, אחד המזרחנים הגדולים, התבקש באותה תקופה, ראשית שנות ה-70, בהזמנת מערכת המודיעין, לכתוב פרופייל על סד"כ. הפרופייל היה מזלזל ורק חיזק את גישת ראש אמ"ן, שבשנים הקרובות, לפחות עד 75', אנחנו לא צפויים לשום מלחמה מהצד המצרי, הם בכלל לא חשבו על אפשרות שסאדאת ו... יכול ו... להגיע ו... לברית עם אנטאד והצליח... ולצאת למלחמה. וה...
0: והוא הצליח ועשה את תרגיל ההונאה, ואני רוצה... התרגיל <תרגל> רוצ... היה, כן, תחריר 41. ואני <תרגל> רוצה להתקדם, באחד הפרקים בספר שלך, אתה, אילן כפיר, עוסק בקרב הידוע. בחווה הסינית, קרב עקוב מדם של הצנחנים והשריון שנחלץ לחילוצם. אתה בוחן את הקרב הזה דווקא במבט של החיילים הצעירים שנלחמו שם. ספר לנו על כך, בבקשה.
5: בוא, בוא אני אומר לך כך, כשאנחנו צלחנו את התעלה... תכף ב... נגיע לזה. בוא, בוא, בוא נחזור לחווה בלילה, הסינית. אני, 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 כבר, אני כבר נכנס לחווה הסינית. בלילה של 15-16 באוקטובר... המראה הראשון בלילה, זה היה שעה אחת ועשרים, שאנחנו ראינו במבט מזרחה, השמיים לא היו שחורים, הם היו אדומים, אדומים מאש, וספוגים בריח של עשן. לא היה לנו מושג מה קורה שם, רק ברשת הקשר שמענו זעקות אימים. אני נשרף, תצילו, ומרחק אחר נראה כאילו לא רחוק. תצילו, תצילו, לא הבנו מה קורה שם. רק אחרי יום, יומיים, אנחנו היינו במצור, הצבא המצרי עדיין לא גילה שיש צליחה, אבל הוא ניסה ליצור קו הגנה על קו המים, לא לאפשר שום אפשרות של פריצה וצליחה ישראלית. לקח להם זמן, זה מדהים, עד שבכלל הם הבינו שיש כוח של צנחנים וטנקים בגדה שלהם. אבל... בחווה הסינית התחולל באותו לילה של ה-15-16 באוקטובר קרב הדמים הכי גדול במלחמה חטיבה 14 שהייתה בעצם מיני אוגדה נלחמה מול כוחות מצרים שהציבו מערבים ופגעו ושרפו בטנקים זה, זה, זה קרב שהתפתח לממדים שאף אחד לא צפה אותו לילה אחד בלבד במלחמה, קרוב ל-200 הרוגים. <אז> <אז> אני רוצה בלי... לסיום,
0: כי יש לנו בדיוק עוד דקה, אתה היית אחד מאותם okay. 36 צנחני מילואים שנבחרו להיות הראשונים לחצות את התעלה. צא רגע <אז> מעמדת <אז> הסופר, תחזור להיות אילן. ספר לנו את סיפור בחירת הצנחנים ואת סיפורך האישי של חצאת התעלה. היינו פלוגה שמנתה
5: בערך פלוגה התחן. של חטיבה 55, היינו בערך 80 איש, ומתוך ה-80 היה צריך לבחור 36 לוחמים לשש סירות גומי. אני הייתי בטוח, על רקע המשימה שנראתה כהתאבדות כהתאבדו לכל דבר, שכולם ינסו, שיהיו הרבה שינסו לחמוק. לתדהמתי התחיל קרב, אני קורא לזה קרב על המקום. היה אירוע שאני פשוט נחרט עד היום בזיכרוני. היה אצלנו בפלוגה בחור יורם אלוני, זמר בגבעתרון. הוא קיבוצניק, היה כבר נשוא עם שני ילדים. ואז שני לוחמים בפלוגה, אבינועם uh, תירוש ובחור בשם הרשקו, פשוט ניסו לשדל אותו, לשכנע אותו: תן לנו את המקום שלך. אתה יודע שאתה תמות, אתה לא תחזור. מה? בשביל מה לך? תן לנו את המקום. והוא לתדהמתי אומר להם: סליחה, בחרו בי ואני יוצא. והוא היה איתי באותה סירה. ויצא בחיים. זו הייתה משימת התאבדות לכל דבר, אבל בנס שרדנו. והינה
0: אתה פה איתנו, מחבר את הספר מתחריר ה-41 לאקפולקו, ספר שנמצא החל ממש מימים אלה בחנויות הספרים. תודה רבה לך אילן כפיר והרבה בריאות ולשנים רבות. תודה רבה
5: לכם, לילה טוב.
0: ועכשיו, כמדי יום שלישי, נשאל את דעתם של מומחים בנושאים רלוונטיים שעל הפרק. לאחרונה התרברו השתלחויות מבית בצה"ל והאשמתו בפעולות מונעות לכאורה משיקולים פוליטיים. האם האשמות כאלה יכולות להיות דגיטימיות? ומה הנזק שהן גורמות לצה"ל ולמעמדו? שאלנו לדעתו של אלוף במילואים גרשון הכהן, עמית מחקר במרכז בגין-סאדת למחקרים אסטרטגיים.
6: לפי דעתי, בחצי שנה האחרונה צה"ל נאבק על המעמד שלו, על שימור המעמד שלו כגוף ממלכתי שהוא מחוץ לפוליטיקה, מחוץ למחלוקות, היה וצריך להמשיך להיות חוף מבטחים שנותן למדינת ישראל אחדות, תחושה של ודאות ביטחונית, לא מקום שסופג טלטלות, יכולות להיות טלטלות ומחלוקות חברתיות, אנחנו חברה דמוקרטית, יש את האחדות, הוא תלוי באחדות הזאת, הוא שייך לכולם, מעבר לכל המחלוקות, הדבר הזה נסדק. מבחינה זאת, כשמישהו מביא מול צה"ל ביקורת שמתיחה בו הטיה פוליטית, הוא צובע את צה"ל בצבעים פוליטיים, הוא מסיט אותו מהמקום שהוא חייב להיות בו כממלכתי, מוגן מכל שאלה פוליטית, וכאן... כשזה בא מימין או משמאל, זה לא משנה, זה פוגע בצה"ל. דווקא אלה מימין שיש להם מחלוקת עם הטלטלה הגדולה של המחאה, רוצים לשמר את צה"ל באחדותו, לא יכולים לבוא ולהטיח בצה"ל ביקורת שצובעת אותו, כביכול הוא נוטה פוליטית לצד זה או אחר. ברור שצה"ל כפוף בכל הפעולות שלו להחלטת הממשלה, כך היה תמיד, כך חייב להיות, אבל בבסיס הוא שייך לעם. הוא לא פועל למען ממשלה, הוא פועל למען המדינה, למען העם. זה הבדל גדול. למה הדבר הזה הופך להיות קריטי? ניקח דוגמה פשוטה, מבצע האחרון שהיה בג'נין, מבצע בית וגן, היו שהאשימו את המטה הכללי, שנתן יד ליציאה למבצע על מנת לקדם אינטרסים פוליטיים של ראש הממשלה. הרמטכ"ל לא יכול להתמודד עם טענה כזאת. איך הוא יוכיח שהוא עושה את זה מכיוון שהוא באמת חושב שזה מה שנחוץ? עם ישראל בוודאי חייב לקבל את האמון שצה"ל פועל שלא על מנת לשרת אינטרס פוליטי כזה או אחר. ביקורת היא בטח דבר לגיטימי, בטח בחברה פתוחה ודמוקרטית. גם ביקורת על צה"ל היא לגיטימית. זאת אומרת, אפשר לדבר על צה"ל, הוא שלנו, אבל לא להטיל דופי בהחלטות של המטה הכלילי, כי כשמתחילים בזה... זה מדרון, הרבה יותר מדרון חלקלק. אנחנו מאבדים את היכולת לתת אמירה של ודאות להורים ששולחים ילדים למלחמה, שהם לא הופכים להיות בשר תותחים בשביל אינטרס של פוליטיקאי שאחרי זה יעשה מזה איזושהי אה, נקודת יתרון בבחירות. זה לגבי העניין האחד של הביקורת שלי כלפי אלה שהטיחו כמעט בוץ. במפקדי צה"ל, ופה הלכתי למקום אחר, ישירות, אל הנהגת מתנחלים. דווקא אתם, תבינו, אתם זקוקים לצה"ל יותר מהרבה אחרים. מה יש למתנחלים שהם חייבים עוד יותר מכולם את הקשר של אמון הדדי עם צה"ל, הוא העניין שהם חיים במקום שיש עליו מחלוקת. אף אחד לא רוצה להגיע למצב שה... התנחלות תיתפס מפעל מגזרי של מגזר אחד וצה״ל בא לתת ביטחון למפעל מגזרי צה״ל נותן ביטחון ועושה פעולות למען אינטרסים של הכלל ואם זה מתערער מפעל ההתנחלות מתערער את הדבר הזה הם חייבים להבין יותר מכל אחד אחר ואם כבר הם מדברים על השאלות על מה רמת הביטחון שהם מקבלים האם אפשר לעשות יותר טוב אני דיברתי עם כמה ראשי מתנחלים בשבוע האחרון, מה הם תגידו? ואם אני הייתי עכשיו אלוף פיקוד מרכז, אתם מאמינים שהייתי עושה יותר טוב? אני לא יכול לספק לכם את מלוא הביטחון, אבל תבינו שאתם חיים במקום שהולך לפני המחנה, שותף לקשיים הביטחוניים, שצה"ל משתדל לתת להם מענה, אבל הוא לא יכול לספק מענה מלא, וכאן צריכה להיות, עוד פעם, שותפות של מערכת הביטחון ושל... חלוצים שחיים בסביבה שמאוימת על ידי טרור, כשהשותפות היא קריטית באמון הדדי שעושים כל אחד את מה שהוא יכול. האזרח מבין שהוא חי במקום עם איומים והוא מצפה לביטחון, אבל הוא יודע שהוא לא יקבל את מלוא הביטחון הרמטי עם כל השאיפות של צה"ל, וצה"ל עושה את מה שהוא יכול, וכשצה"ל נכשל, וקורה כשצה"ל נכשל, אנחנו הרי... לא כל יכולים, הוא לומד את הלקחים ומנסה לשפר. זה נקודת המוצע והיא מחייבת אמון הדדי.
0: תודה על דעתו של האלוף במילים גרשון הכהן, עמית מחקר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים. כאן מגיעה תוכניתנו לסיומה, אני מתנצל על התקלות שהיו לנו בדרך. נודה למפיקה הראשית נועה נווה ולמפיקי תוכנית זו ורד, ורדי שפר, אליעזר ינקלוביץ' ושיר דוד. תודה לטכנאי השידור ליאם גל, בפיקוח עומר נחום. באולפן כאן אריאל היימן, שמחתי להיות עמכם בשעת ערב זו. שיהיה לכולכם ערב טוב ולנוהגים. אנסו בזהירות, בבקשה, ממש בבקשה, בלי מסכים.
2: מדון הצרכנות הוט, המזמין את עמיתיו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי, 7 בספטמבר, החל מהשעה 6.
4: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע,
2: בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצעים לחג. היום ומחר, ארון שתי דלתות שבמבצע ב-299 שקלים. באתר ובסניפי אייס. חג שמח.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות על מגוון דגמי סא"ט, אביזה, ארונה והתקה 2023. עכשיו באולמות התצוגה של סא"ט, עד שמונה בספטמבר. פרטים בטלפון כוכבית 3313, או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, חבר. עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים
4: לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ופרימיום פלוס. בילוי ופנאי. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים,
6: קודם כל בשבילך. קרנות השוטרים, קודם
2: כל בשבילך.
6: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה. עבד במע"צ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצידך ברגעים החשובים של החיים.
4: קו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדא בלוטו עד 44 מיליון שקלים. וופה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות למקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא צריך להיות חכם גדול בהנדסה
4: כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים אנחנו מזכירים לילדים לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: שתי מאזינים לגלי צה"ל